0: você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando tá a Church. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Colossenses capítulo 4, verso de número 6. Colossenses 4, 6, aonde a Bíblia diz, A vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Nós te pedimos mais uma vez, meu amado, fala conosco. Envia-nos a tua palavra de modo que sempre, sempre seja o Teu nome engrandecido e glorificado. Demônios envergonhados, e a igreja e as famílias sejam edificadas em nome de Jesus. Diga amém. O tema da minha palavra hoje, amados, é segredos para uma boa comunicação. Quais são os segredos para uma boa comunicação? Eu trabalho com casais e família há 24 anos, 24 anos que eu venho ministrando, pregando, trabalhando com casais e família. E se você me perguntar, pastor, qual é o problema ou desafio número um das famílias hoje? Eu diria para você, sem dúvida nenhuma, que o maior desafio das famílias hoje é é a comunicação, é aprender a conversar, por quê? Porque quando a comunicação dentro de casa, ela é ruim, quando a comunicação não existe, pensa comigo, todos os outros problemas dentro daquela casa, não são resolvidos, eu tenho uma comunicação difícil, ou uma comunicação ruim com minha esposa, com os meus filhos. Estamos enfrentando um problema eu e minha esposa na criação da minha filha, do meu filho, com a nossa, é, com uma irmã, com uma sogra, com alguém para eu resolver os problemas dentro da minha casa. O que, que eu tenho que fazer? Conversar. Amor, vamos conversar sobre a dívida. Vamos conversar sobre o orçamento. Vamos conversar sobre esse problema que a gente está tendo com a Maísa ou com a Bianca, sei lá. E se na hora que a gente vai conversar para resolver um problema, o problema já é a falta ou a má comunicação, eu travo aqui de resolver todos os outros problemas. Então, eu considero, depois de Jesus, depois de Deus entrar dentro de uma casa, de uma família, fundamental e número um, que a gente aprenda quais são os segredos para uma boa comunicação. Esse texto, e a gente vai ler outros também aqui, ele me impressiona, porque você vai ver Deus puxando de nós o nosso melhor. O que, que a Bíblia diz? A vossa palavra seja quando agradável, gente? Quando? Sempre. O texto diz, a vossa palavra seja sempre agradável. Temperada com sal. Para quê? Para você saber falar. Para você saber conversar, para você saber responder as pessoas. E isso é mais verdade ainda dentro de casa, porque querendo ou não, na rua, na igreja, no trabalho, na escola, a gente ainda tem uma certa polidez para falar com as pessoas. Você sabe muito bem que se um colega aqui do, do seu trabalho, uma pessoa da igreja derramar água em você, a sua reação é uma. Se for o um filho ou alguém de casa que derrama água, a reação é Outra, porque a gente tem mais liberdade em casa, né? Se você está na sua casa lá e alguém quebra o copo. Não, tranquilo, mas se for alguém da casa quebra, ô oh, seu animal, você não está vendo, não, né? A gente, a gente acaba passando do limite. Então, essa. Esse desafio, isso da gente oferecer o nosso melhor e a nossa maneira de falar na igreja, em todos os lugares, especialmente em casa, ser sempre agradável é o que Deus espera de nós. Deus está interessado, preocupado, numa figura de linguagem, com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de conversar. Então a gente tem que descobrir quais são os segredos para uma boa comunicação, porque isso é essencial e fundamental para que a família aconteça, para que a família seja bem sucedida. Primeiro segredo que eu quero trazer para vocês hoje é, de uma boa comunicação, é ouvir com atenção. Tiago 1,19 diz, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, você vai falar isso para a pessoa perto de você, fala sim, fala para essa pessoa perto de você, ouça mais, e agora fala bem forte para ela, fala e fale menos criatura, está escrito isso na Bíblia gente, sim ou não? Está escrito, ouça mais e fale menos, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, Faz parte de uma boa comunicação aprender a ouvir as pessoas com atenção. Desde quando o pecado entrou na raça humana, lá em Gênesis, lá na história de Adão e Eva... O pecado entrou, o egoísmo entrou, o mal entrou e isso é algo desde aquela época, 500 anos, 1000, 2000, 100 anos atrás, nós já enfrentávamos um problema. Qual é o problema? Nós somos bons para falar e não, so, não somos bons para ouvir. Essa dificuldade de ouvir as pessoas com atenção sempre existiu na face da Terra. Mas nós estamos vivendo um tempo mais difícil do que os tempos anteriores, porque hoje nós temos ainda mais dificuldade de dar atenção às pessoas. E uma das grandes razões, além da que já existia, é o celular, é a internet, é o WhatsApp. É o Netflix, é o Facebook, é o Instagram e por aí vai. Pensa num negócio que mudou e piorou o que já era difícil. Eu não sei se você já passou pela situação na sua casa, que eu já passei e já vi em outras casas. Aliás, eu já vi isso muitas e muitas vezes. Alguém vai conversar e o outro diz assim, pode falar que eu estou te ouvindo. Não, pode falar, eu estou te ouvindo, está jogando videogame, aí a mãe vem falar, o pai vem falar, o marido está jogando, a esposa vem falar, está, estou uhum, te ouvindo, não pode falar, pode falar. E não larga o videogame e não para o filme e não quer largar o celular. Já passou por isso? Já viu isso? Eu já vi. Eu tô no aeroporto, o povo está sentado, ninguém conversa, todo mundo mexendo no celular. O povo tem na internet vídeo de gente que cai na piscina, que se estrambica todo no chão, que bate a cabeça na placa porque está mexendo no celular. A maior é... é Propaganda intensiva dos detrans, das, dos negócios de, de acidente de carro é porque o pessoal está mexendo no celular. Maior índice de acidente nos Estados Unidos tem a ver com gente mandando tex no celular. Isso aqui, irmãos, já fez o que era complicado complicar ainda mais. Nós não temos dado atenção para as pessoas. Nós não temos ouvido as pessoas com atenção. Bom, eu tô, o, o pastor... É Leandro, o Leandro, o guerreiro que me buscou, o pastor, todo mundo, não, pastor, prega, fica à vontade, fala, que não tem nada. Posso falar mesmo? Posso falar? A gente tem sido muito mal educado. A gente está conversando com alguém e eu estou falando dentro de casa e fora, de repente a gente atende o celular, irmão, só um minutinho. Interrompe a conversa. Começa a olhar o celular, eu já vi gente contando coisa séria para o outro, aí o outro dá uma olhadinha no celular, numa coisa engraçada e ri, <risos> Aí o outro olha, o que, que é isso? Ah, não, desculpa, que eu vi um negócio aqui. E a gente quer cada um viver o seu mundo, entra para dentro do quarto, quer ficar vendo as coisas que te interessam, o seu seriado, e as pessoas não, com, não se comunicam. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma estatística no livro da pastora Dave Tyros, se não me engano, é a experiência da mesa, que diz o seguinte, você diminui em 80% as chances do seu filho ser usuário de drogas. Você diminui em 80% as chances do seu filho ser usuário de drogas. Se você tiver pelo menos uma refeição por dia com ele. Mas não é uma refeição de qualquer jeito. É uma refeição olhando. É uma refeição conversando. É uma refeição discipulando, educando à mesa. Tendo esse momento especial, vocês aqui em São Paulo, mais do que a gente em Brasília, apesar de que Brasília está no mesmo caminho vida louca né irmão, vida corrida, eu não sei aqui se Taubaté tudo é pertinho, mas em Brasília tudo é muito longe, então pensa numa coisa difícil irmãos, é um pai ou uma mãe conseguir ter uma refeição toda a família junto, porque trabalha a 40 minutos, uma hora de distância, por causa do trânsito, por causa da correria, o povo já não consegue sentar para comer junto, e quando consegue reunir a família para comer junto, não adianta. Por quê? Porque senta numa cozinha ou numa, numa sala que tem uma televisão ligada, todo mundo vendo o que está passando. Ou então, está todo mundo na mesa comendo, mas cada um mexendo no seu celular. O nível de comunhão das famílias hoje é esse aqui. ó. Está todo mundo comendo, quando consegue sentar junto, que já é difícil. Aí está todo mundo mexendo no celular. Comendo e mexendo no celular. De repente, alguém vira e fala assim. Gente, gente, olha isso. Aí todo mundo. Cá, 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 cá. Manda para mim. E volta para o celular. O casal deita na cama. Quantas vezes, irmãos, vocês deitaram um do lado do outro? Quem é casado? Primeiro, jurando que hoje é dormir cedo. Não, hoje eu vou dormir cedo, porque amanhã eu estou cansado, vou ter que trabalhar, aí deita, aí fala assim, vou dar uma última olhadinha. A última olhadinha vai 20 minutos, meia hora, vendo um monte de coisa que não tem nada a ver. Perde a chance de dormir, perde a chance de conversar, Perde a chance de orar, perde a chance de ter intimidade com a, com, a, com a esposa, com o marido, seja ela qual for, espiritual, física, emocional, fica ali, também comenta, se viu o que, que Fernando postou, nossa, e é essa a conversa do casal, e ficam ali, aí liga o celular, põe do lado, estranha aqui, se ele não ficar no mínimo a dois metros de distância, mínimo, de você, ele interfere na qualidade do seu sono. A luz que tem aqui, depois das dez da noite, interfere, na qualidade, diminui a produção da sua melatonina, então a gente está destruindo a saúde, destruindo a comunicação, destruindo o relacionamento, cada um se isolando no seu mundo e isso está afetando toda a sociedade, inclusive a nossa casa e a nossa família, sabe o que a gente tomou como medida, irmãos, lá em casa? Na mesa da refeição, isso aqui é proibido, na minha casa, celular é proibido, Proibido na hora da comida. Todo mundo chega e já vai colocar no quarto para carregar. Inclusive eu, porque eu mesmo eu, eu quebro a minha lei se eu levar o celular para mesa. Porque toda hora chama. Toda hora vibra, toda hora acende É incrível, irmão, você está conversando com uma pessoa está conversando com uma pessoa, a tela brilha E a luzinha vem E o negócio chama e faz barulho Como é que se conversa desse jeito, irmão? Como é que se tem comunhão desse jeito? Como é que se tem relacionamento desse jeito? Como é que se tem comunicação desse jeito? Não tem A gente não tem tido Boa comunicação, bom relacionamento Amizade de marido e mulher Amizade de pais e filhos Porque estamos dominados E a Bíblia diz que que temos que exercer domínio próprio, então olha para mim, ouvir alguém tem que ouvir com atenção, pega o celular e põe modo avião guarda esse negócio no silencioso, no bolso, e olha para o filho e fala, Oi, meu filho, pois não, fala, parei tudo para te dar atenção, Oi, meu amor, Oi, querida, não tem outro jeito de ter sucesso na família e no casamento se eu não aprender a ouvir as pessoas com atenção. Pastor, mas eu tô ocupado, então fala, meu amor, um minuto, princesa, aí, rapidinho, ó, eu tô respondendo uma coisa, já te dou atenção, pá, pá, terminei, pum, desliga, olha pra pessoa e ouça com atenção. Você está no shopping com a sua família? O que, que adianta você sair para ter um momento de família se o tempo inteiro você está conectado, mexendo, respondendo, trabalhando, resolvendo e não olha, não conversa, você não está 100% Oh, naquele lugar com aquela pessoa. Diga assim comigo, bem forte, diga forte comigo. Ouvir com atenção. Agora, além de ouvir com atenção, irmão, a gente tem que demonstrar interesse. Sabia que o ser humano precisa sentir que você está interessado? Tem gente que não sei o que acontece com o indivíduo, parece que tem algum problema. Você vai contar para a pessoa que você ganhou dinheiro, você vai contar para a pessoa que você vai para Israel, para os Estados Unidos, você vai contar para a pessoa que seu pai morreu e a pessoa não muda a cara, não rapaz, eu ganhei um milhão de reais, a pessoa, você olha para o cara e fala assim, rapaz, minha mãe morreu, você falou miserável, minha mãe ressuscitou, a cara não muda, a cara é a mesma, aí teve um cara que chegou para mim e falou, oh, pastor, mas eu por dentro estou interessado, eu falei, quem é que está vendo você por dentro, criatura? Quando você for conversar com alguém, quando você for ouvir alguém, não só dê atenção, mas demonstre interesse no que está sendo falado. A minha cunhada, a irmã da minha esposa, pastora Juliana, ela é número um, irmão, não tem, eu não conheço ninguém como ela. Se eu chegar para ela e falar, Ju, você não acredita o que aconteceu em Taubaté. Pronto. Ela para tudo, ela olha para a gente, ela mexe a sobrancelha, ela abre a boca. E ela fica empolgada, e ela fica conversando, e ela vai dizendo, não acredito, é sério. Ah, meu Deus do céu. Aí a gente está contando alguma coisa, às vezes eu estou contando uma coisa empolgada para ela, um negócio que foi muito legal. Sabe o que ela faz às vezes? Aconteceu. Ela me arranha, ela vem e me não acredito. Eu falo, que isso menina? Mas deixa eu te falar uma coisa, é muito bom quando você conversa com alguém que te ouve com atenção e que demonstra interesse no que você está falando. É importante para mim, tudo que a gente planta, a gente colhe. Sabe por quê, irmãos, eu nunca vi ninguém dizer assim, eu já vi dizer isso que eu falei, Ó, oh, vai falando que eu estou te ouvindo, eu consigo te ouvir, mas eu nunca vi. Alguém dizer assim, olha, eu quero te contar uma coisa, mas enquanto eu estiver falando, vai mexer no celular, pode mexer. Quando a gente vai falar, a gente quer atenção. Quando a gente vai falar, a gente quer que a pessoa demonstre interesse. E a vida é feita de plantar e colher. Tudo que eu estou plantando, eu vou colher. Qual é a reclamação que você está ouvindo dentro de casa? Realmente, pastor, meu pai está reclamando, minha mãe está reclamando, meu marido está reclamando, minha esposa está reclamando. Eu estou trocando o tempo em família, pelo tempo com a internet, pelo tempo com o filme, pelo tempo com o seriado, pelo tempo com as redes sociais. Querido ouça por favor, em nome de Jesus, eu não vim aqui brincar, eu vim de Brasília, viajei para Guarulhos, Congonha, sei lá onde, fui para Sorocaba, vim três horas de carro para cá, para dizer para você, para abençoar a sua família, esse é meu encargo, é meu chamado, famílias que não conversam, famílias que a conversa não existe ou é ruim, são destruídas, a melhor hipótese para uma família que a comunicação é ruim ou não existe, é uma família infeliz. É a melhor hipótese. A probabilidade é que ela acabe sendo destruída. A comunicação é muito, muito importante. Então, ouça com atenção e demonstre interesse. Agora, comunicação são só palavras? Não. Você chega para sua filha, para o seu filho, você, diga pra, você chega para alguém da sua casa e diz assim, hoje a louça é sua. E a pessoa faz assim, ó. E vai lavar a louça. Ela falou alguma coisa? Não. Mas ela comunicou. Ela comunicou. Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, irmãos, os olhos, os braços de vocês estão falando. O rosto tem gente que está assim para mim, ó, é isso aí, pastor. Tem gente que está assim, ó. Tipo, tô batendo em você. Eu sei que eu estou acertando você. Entendeu? A sua postura na cadeira, se jogando, ah, tá nem aí. A sua postura na cadeira para frente, uau, é. A comunicação sem palavras acontece o tempo todo. O tempo todo. E tem faltado para nós, amados, sensibilidade e discernimento. Sabia que muitas crianças que sofreram pedofilia poderiam não ter sofrido pedofilia se o pai e a mãe tivessem sensibilidade e discernimento para ouvir, mesmo que não é falado? Porque, normalmente, o pedófilo, ele se aproxima da criança com um presente, ele toca a criança na parte íntima para ir quebrando, e aí, sabe o que acontece? A criança se assusta, a criança muda o jeito. A criança não quer estar perto, nem ficar mais na casa daquela pessoa. E eu quero dizer para quem é pai e mãe aqui, olha para mim, ouça isso. Pedofilia acontece com quem você jamais imagina que poderia acontecer. É pastor, é avô, é tio, é primo, é irmão da igreja, acima de qualquer suspeita. É exatamente essa pessoa que pode ser o pedófilo. É exatamente o professor, qualquer um pode ser pedófilo. Qualquer um, seu irmão pode ser pedófilo. que é isso, pastor? Qualquer um pode ser. Você não sabe. São esses. É por isso que o negócio acontece. E aí... Aí de repente você vai fazer uma viagem de final de semana e fala assim, vou te deixar na casa do titio. Aí você sabe que a criança diz assim, não, eu não quero ficar na casa do titio, eu quero ficar na casa do vovô. É manha. É coisa de menino, é normal, hoje eu não quero ficar com meu tio. Agora, irmão, se o menino se apavora, se o menino muda, se o menino começa a chorar, uma coisa é aquela mãe, aquela, aquela coisa da preguiça, eu não quero ir para a escola, Ai, não, eu não quero. Outra coisa é aquele terror de ir para a escola. Será que ele está sofrendo bullying? Será que o professor está fazendo o que não deve, não só a nível de pedofilia, mas de bullying? As crianças, irmãos, irmãos, tem gente se matando por causa de bullying, tem gente sofrendo pedofilia... Tem gente é, sendo traído pelo marido, pela esposa, porque não nota nada, não percebe nada. O marido muda o jeito de, de, de vestir, troca as cuecas, começa a usar perfume, começa a guardar o celular. Algo está sendo dito, comunicado mesmo, sem ser falado. Mesmo sem ser falado. Você tem que parar para ouvir o que é comunicado mesmo sem ser falado. Eu quero abençoar você hoje. Faz assim com a mão. Eu quero te abençoar com sensibilidade, eu quero te abençoar com discernimento. Eu quero te abençoar para que você perceba o que é falado e comunicado, mesmo sem ser. Aliás, comunicado mesmo sem ser falado. Quem recebe, diga amém. Comunicação é o que eu falo, comunicação é o que eu percebo que está acontecendo. Perto de mim, eu quero te abençoar para você aprender a ouvir com atenção. Segunda e penúltima coisa: use as palavras certas. Provérbios 25, 11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Gente. Eu quero trazer um segredo para vocês, revolucionário. Pena que eu descobri isso tem quatro ou cinco anos atrás. Se eu soubesse disso há tempos atrás, minha família, meu ministério seria outra história. Você sabe o que eu descobri? Que o problema não é o que se fala. O problema é como se fala. O problema não é o quê? O problema é como. Eu não sabia disso. E nós temos, basicamente, muito difícil fugir disso. Dois tipos de pessoa. Vamos ver quem é você. Vou ficar desse lado para falar de um tipo, depois vou para o outro lado falar de outro. O primeiro tipo de gente, e é essa turma aqui que eu faço parte, é a turma da verdade sabe essa turma sincera sabe a turma que fala mesmo sabe essa turma sabe a turma que é é franca que lindo ser verdadeiro franco, sincero nunca abra mão dessa característica mas qual é o problema dessa turma o problema dessa turma daqui é que, normalmente, quem é franco, quem é verdadeiro e quem é sincero, quando vai falar a verdade para os outros, irmão, fala descendo a pancada. Não tem um mínimo tato para falar. Então, eu conheço esse pessoal, porque eu, eu sou dessa turma em transformação, em processo. Essa turma daqui é a turma que fala a verdade, ferindo, machucando, ainda se orgulha. Eu me orgulhava, porque eu falo a verdade mesmo, irmão. Então, como é que acontecia comigo? Recebia uma pessoa no meu gabinete ali para tratar, a pessoa sentava, eu começava a ouvir o problema dela, aí sabe o que, que eu fazia? Vamos usar uma figura de linguagem para entender? Eu falava, já sei qual é o seu problema. Peraí, aí, amarrava a pessoa, Pegava uma faca, rasgava ela, enfiava a mão, arrancava a doença, costurava, pólvora, fogo, xuxa. pronto, está curado, meu irmão. O cara olhava para mim com ódio, com raiva, e eu dizia: meu irmão, eu acabei de curar você, mas eu tinha curado o cara, parecendo que estava na guerra. Entendeu? Rasguei ele, enfiei a mão, ranquei, costurei, ele, gritando de dor. Não aguenta que eu estou te curando. Pera aí. Porque o problema, irmão, nunca é falar a verdade. O problema é o jeito que a gente fala. Você quer ver uma coisa? Você chegou num médico, você entrou num consultório. O médico está lá sentado, aí você fala, doutor, qual é a meu. Minha... Diagnóstico, tá ele, esposo, os filhos, a família, todo mundo no consultório, ansioso. O médico fala: Qual é o seu nome, fulano de tal? Ele acha: Olha aqui o médico. Ah, tá aqui, ó. Você tem câncer, vai morrer. Próximo. É verdade que o médico falou assim ou não? É culpa do médico o cara tá doente? Mas ele vai ficar com raiva do médico? A família vai ficar com raiva do médico? Foi pelo que ele falou? Foi? Como ele falou. Então, essa turma aqui é dura para falar. Fala e fere, fala e assusta, fala e machuca. Tem um segundo tipo de gente. Que é a turma que não fala. Qual é a coisa mais importante para esse pessoal de lá? Falar a verdade para os outros. Ajudar, a intenção é boa, mas fala ferindo. Qual é a máxima dessa turma aqui? A máxima dessa turma é o seguinte, pastor, não quero ter problema. Então, você sabe que o outro está doente, você sabe que o outro está com problema, mas você não fala. Não, não quero conversar, não quero problema. Imagina um médico entrando nesse mesmo povo, aí o cara olha para a mãe, olha para o menino, olha para a esposa, fala, não tem coragem. Aí ele fala, e aí? Não, você está bem. Aí o cara, tô bem, tá, já curou, pode ir embora. Aí o cara levanta, tá sem ele fala, amigo, só uma coisa, viva a vida, você não sabe do amanhã. Mas ele não fala. Esse tipo de gente aqui, tá vendo alguém indo pro buraco, ele fica olhando. Ih, vai cair. Vai cair, vai cair, caiu. Aí o cara tá do lado fala, rapaz, você viu que o cara ia cair, ia morrer e não falou nada. Eu não falei nada, caiu, morreu, mas morreu meu amigo. Entendeu? Morreu sem ter chateado comigo. Porque eu, pastor, eu não vou falar nada pra ninguém, não. Essa atitude aqui, irmãos, é um absurdo. Como que você sabe que uma pessoa está indo para o buraco? Como você sabe que uma pessoa está prejudicada ou se prejudicando ou prejudicando alguém? Como que você sabe que o seu discípulo, liderado, ovelha, está com problema e não quero perder, não quero chatear? Deixa eu te falar, confronto precisa existir. Tem que falar a verdade O negócio daquela turma ali Não é parar de falar a verdade É aprender como falar a verdade E essa turma aqui Tem que aprender a confrontar Tem que aprender a falar Tem que aprender a denunciar o erro O problema da pessoa Mamães mamães, As mamães sempre estão matando ou morrendo Já viu isso? A mamãe desse lado aqui ó, Quando vê o quarto bagunçado que ela mandou arrumar Ela grita, eu vou te matar A mamãe desse lado aqui diz assim, vê o quarto do fala assim, ai, ah, esses meninos ainda vão me matar. Essa mamãe não confronta, aquela mamãe que é matar o menino. O problema são os extremos, irmãos, e eu era dessa turma aqui, ó. E aí sabe o que eu fazia, pastor? Eu chegava em casa e dizia pra minha mulher assim, amor, esses crentes não querem pastor que fala a verdade, não. Eu falava, esses crentes que é pastor, que fica pregando só motivação, só coisa boa, porque você fala a verdade eles acham ruim que é sair da igreja. Mas não era, irmão, o problema não era o que eu falava, o problema era como eu falava. Aí eu aprendi, vou te ensinar. O pastor, como é que a gente faz para fazer a coisa do jeito certo? Gente, inventaram algo nos Estados Unidos que vai chegar no Brasil logo, logo que antes de operar os outros, o povo dá lá, sabe o quê? Uma coisa chamada anestesia. Já ouviu falar nisso? <risos> anestesia. Você conhece alguém saudável que quer ser operado? Pastor, meu sonho é ser operado. Ai, como eu queria ir para um hospital, que alguém me rasgasse, mexesse em alguma coisa. Existe isso, irmão? Não existe. Mas se você está doente... E mesmo que você morra de medo, de seringa, de agulha, de hospital, você souber, se você não operar, você morre. O que você vai fazer? Você vai operar. Mas você sabia que antes da operação, eles vão dar em você uma anestesia. E isso faz toda a diferença. Você vai operar alguém? Pastor, eu preciso operar uma ovelha. Eu preciso operar um noivo. Eu preciso operar... Minha filha, eu preciso operar o meu marido. Tem uma coisa para consertar, para confrontar, para falar que não está legal. Então, eu quero te dar um conselho. Antes de você operar essa pessoa, dê nela uma anestesia. Como é que o senhor dá anestesia, pastor? Antes de você falar alguma coisa ruim de alguém, fale alguma coisa boa. Minha filha está com o quarto bagunçado. Ela não está cumprindo o que a gente combinou dentro de casa. Mas ela é sensacional na faculdade. Pensa numa menina que está formando agora, no meio do ano, que nota 10, nunca reprovou, nunca tirou nota baixa, só me dá orgulho e alegria. Eu preciso falar com ela do problema do quarto dela. O que, que eu faço? Maísa, papai quer falar com você, senta aqui, princesa, ela senta, aí eu falo assim, olha, é o seguinte, minha filha, o papai está tão feliz com você na faculdade, é verdade, é verdade, eu estou orgulhoso, eu estou feliz, papai está empolgado, olha, o papai pagou essa faculdade, não conseguiu prosperar esses quatro anos, por causa dessa faculdade sua, mas eu tô muito feliz, está acabando, e que você não reprovou, e que você é uma aluna sensacional, minha filha, você é demais, que orgulho, que alegria, pronto, falei a verdade, é do meu coração, ela merece, eu falei algo positivo dela e pra ela, eu estou anestesiando ela, porque já já eu vou operá-la. Presta atenção, sempre que você elogiar alguém, tem dois segredos. Primeiro, a anestesia dura pouco tempo. A operação tem que ser rápida. Segundo, nossa mente tem alguns gatilhos que são bons e ruins. Tem coisa que a gente ouve e a mente, pá, é bom e é ruim. Nunca, jamais, você pode elogiar alguém... E depois falar mas. O mas anula a anestesia. O mas desconstrói o que você falou. Você que é casado faz um teste. Fala para sua esposa. Nossa amor, você está linda. Mas ela já fecha a cara. Não pode ter o mas. A mente não tem proteção contra o que pastor? Contudo. Porém, entretanto e todavia, mas não pode falar, me ajuda, não pode falar o que? Mas, não pode, se você falar mas, perdeu tudo, então minha linda papai está tão feliz com você na faculdade, Com tudo a gente está com problema, ué pai o que que foi? Seu quarto tá bagunçado, sua mãe já falou isso com você, pediu para eu falar também, e essa é a sua última oportunidade, princesa, porque se o papai tiver que falar isso de novo, já não vai ser uma conversa, já vai ter consequência, não pode continuar desse jeito, o quarto uma bagunça, vírgula. Quando você sai de uma operação do hospital, antes de ter alta, o médico vai dizer para você, olha, caso você sinta dor, você vai tomar essa Novalgina, ou Tilenol, Advil, de oito em oito horas, durante os três ou quatro dias, para dor. Então, olha aqui para mim, ó, olha aqui para mim, positivo, negativo e positivo. Eu falo uma coisa boa... Eu falo o que tem de ruim para ser tratado e melhorado e eu termino com alguma coisa boa. Eu dou um analgésico. Anestesia, operação e analgésico. O que, que eu faço? E aqui é um segredo muito poderoso, irmãos. Muito poderoso. Olha aqui. Princesa, você é sensacional na sua, nos seus estudos. O marido, pastor. Meu marido foi grosso comigo, pastor. Meu marido falou na mesa do material ali com o senhor de um jeito, parecia um jumento. O miserável comprou uma ferradura nova e me deu um coice ali. O que, que eu faço? Elogia. Elogiar o quê? O que, que ele merece? Pastor, ele é bom pai. Fala disso. Pastor, o cara é trabalhador. Fala disso. O cara é o provedor da casa. Querido, você é o provedor da nossa casa. Eu me orgulho tanto disso. Você não deixa pesar financeiramente para nós. Admiro. Amo isso em você. Porém... Você tem sido grosso comigo e tal, e tal, e tal, e tal. Fala o que você tem para falar, não demora muito. Não fica massacrando, não fica repetindo. A anestesia não dura muito tempo. Fala o que tem para falar, já taca a vírgula e chega com a, a, o analgésico. Princesa, você é demais. Princesa, tem esse problema. Agora aqui, ó. Maísa, por que, que você está deixando o seu quarto bagunçado, minha filha? Se você não é preguiçosa. Ricardinho, por que, que você bateu no Josué, meu filho? Você não é assim. Josué, por que, que você mentiu para o papai? Você não é mentiroso, meu filho. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa palavra tem poder. Eu não cresci assim não, irmão. Sabe o que eu cresci? Eu cresci ouvindo assim. Preguiçoso! Moleque! Rebelde! Vagabundo! Eu cresci ouvindo que eu era nervoso e violento. Eu era muito violento, muito brigão. Irmão, se você for na minha igreja, chegar lá e dizer assim, ó, oh, seu pastor estava lá em Taubaté, mexeu com a minha mulher. Me, minhas ovelhas vão dizer, mentira. Ó, oh, seu pastor foi lá em Taubaté, deu um cheque sem fundo. Vai dizer, o meu pastor? Não, você está confundindo. Mas, irmão, até hoje, se você chegar lá em Brasília e falar assim, ó, oh, seu pastor estava em Taubaté e quis descer do carro para bater num cálice. Vão dizer, é. pode ser. Deus tem me libertado demais, irmão. Me curou muito, mas esse é meu desafio. Eu cresci ouvindo isso. Aí sabe o que acontece, gente? Cada um de nós tem um DNA. Cada um de nós. Quem era você antes de Jesus? Deixa eu te fazer essa pergunta. Você era adúltero, mentiroso? Você era vagabundo, mal pagador, drogado? Quem que você era? Eu era tudo isso. Mas sabe o que acontece? Alguém tem que ativar em nós a promessa de Deus. Quando eu aceito a Cristo, eu sou uma nova criatura. E quem é que vai ativar esse DNA bom em mim você? Especialmente o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o filho, a filha. Sabe o que a minha esposa fez comigo? Eu estava assim, ela dizia assim para mim. Amor, por que você está falando assim? Você não é nervoso? E eu dizia, claro que eu sou uma irla. E ela dizia, não, você não é, meu bem. Eu dizia, sou sim. E ela dizia, não é. E eu estava ficando nervoso, ela dizer que eu não era nervoso. <risos> Mas ela falou tanto, irmão, que eu acreditei. Eu passei por uma situação, eu estava num ônibus, num metrozinho em Genebra, diante de Deus, é o demônio me irritando, me provando. Estava no ônibus lá com os pastores, porque a gente foi num grupo muito grande comer. O pastor falou, cara, vai todos os homens de metrô e as mulheres de carro fechou. Eu falei, tranquilo, pastor, tá, vamos embora. Entramos no metrô, estou aqui segurando, batendo papo com os pastores. Esse pastor me conheceu quando eu não era crente. A gente se conheceu. E um cara, irmão, do nada, vê se não é o capeta me dá um chute na perna, um português, me deu um chute na perna, eu pensei que ele tinha tropeçado, entendeu, e bateu em mim, e aí eu virei, e aí ele ficou me olhando, eu falei, ué, deve ter caído, né? deve ter me acertado sem querer, voltei a conversar, o cara, ó oh, rapaz, começou a falar comigo querendo brigar, irmão, eu olhei para ele, só que ele falou primeiro em francês, Aí eu falei que não entendia ele em inglês, aí ele falou em inglês, eu falei, não, eu também não sei falar inglês, aí ele falou em português, aí ele falou, que língua mais você quer que eu fale? Vamos descer aqui! Irmão, o outro pastor que me conhecia falou, pronto, lascou, é todo mundo preso, desgraçou, o congresso e família. Aí, irmãos, eu fiquei olhando para aquele cara e eu fiquei naquela guerra da natureza, né? Espiritual e humano. Eu fiquei olhando, eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso aí. O que, que aconteceu? Por que está acontecendo isso? Aí eu sei que a porta, enquanto eu estava pensando, ele abriu, ele desceu, me esperou, eu fui embora. E o cara olhou para mim e falou assim: eu não acredito que você não desceu. Eu falei, nem eu. Eu acho que ele estava meio bêbado. Ia ser fácil demais bater nele, irmão. Ia ser fácil, eu podia até aproveitar aquele momento de juntando tanta vontade de bater nos outros, que vinha acumulando de ânsia, bater nesse miserável. Irmão, teve vezes que eu fiquei em casa, três meses depois, dizendo, por que, que eu não desci para bater naquela. Uma... deixa eu te falar uma coisa, é um processo, a boa obra que ele começou, ele vai completar, né irmão? Mas não vale a pena, não dá, o que, que você tem que fazer? Você tem que se controlar, então, você precisa aprender a fazer a coisa certinha, você vai anestesiar, você vai falar o que tem que falar e depois você vai liberar a palavra da vitória, O menino, discípulo meu, Pastor auxiliar, reunião, chegou atrasado. Eu chegava e dizia, queridão, deixa eu te falar. Não pode atrasar. Nós aqui é brasileiro, mas no relógio a gente vai ser brasileiro, não. Você vai chegar na hora, brother. Fechou, combinado? Você entendeu? Você é um líder. Tá bom, pastor. Na outra reunião o cara atrasava de novo, irmão, ia com dois pés no peito dele. Bope, pede para sair, rapaz. Como é que você quer ser pastor se você não sabe nem cumprir horário, rapaz? <risos> Perdi o cara. Perdi o cara. O que, é que eu faço hoje? Querido, senta aqui. Rapaz, você é uma benção na minha vida. Pensa num cara que eu amo, é você. Rapaz, eu chamo para pintar a igreja, você está dentro. Eu chamo para o evangelismo, você está dentro. Eu chamo para gente é, ir de madrugada, você está dentro. Você é demais, obrigado. Você é uma benção. Deus me deu você na equipe. Louvado seja Deus. Contudo, a gente tem um problema para resolver. Ué, pastor, o que foi? Cara, você está atrasando as reuniões. E quando você atrasa na reunião, eu me sinto chateado, eu me sinto mal, e atrapalha o processo, a gente tem que te esperar, porque é uma coisa que você tem que ouvir, ou tem que voltar. Meu irmão, não pode continuar assim, vírgula mas eu tenho certeza, aqui pode mas aqui pode, mas eu tenho certeza que você vai mudar, eu estou conversando com você porque eu acredito em você ou, por que, que você está atrasando se você não é assim, irmão? Alguém tem que mudar o DNA alguém tem que ativar, você que é líder você que é do louvor, você que é pastor, você que é pai, você que é mãe, você que é qualquer pessoa comece a dizer para a pessoa que você convive, que você quer ver mudança, não o que ela está sendo, mas o que você quer que ela seja por que pastor? Por porque o que você fala tem poder, a palavra gera vida ou morte, cuidado com as suas palavras, quem entendeu diga amém, é fácil fazer isso? Não, não é fácil não, mas é possível, mas é possível, só sempre faz pastor, não, às vezes eu esqueço, mas aí eu volto, oh, peraí gente, perdão, deixa eu voltar, faça a coisa do jeito certo, então diga assim comigo, anestesia, Operação e analgésico. Pense antes de falar. Por favor, diga isso para alguém perto de você e fala: pense antes de falar, criatura de Deus. Põe filtro. E por último, saiba quando falar e quando não falar. Eu preciso aprender a ouvir com atenção. Eu preciso aprender, quando eu for falar, a usar as palavras certas saber o jeito de fazer, não vou deixar de tratar, de confrontar quem precisa de confronto, não pode ser daquele tipo de gente, é absurdo ser assim você tem que falar com amor, com carinho, com jeitinho mas tem que falar, e eu tenho que saber a hora de falar e a hora de não falar tem hora que não é hora de falar, cadê os homens que não tem dúvida que são homens só quem não tem dúvida, levanta a mão por favor olha para mim, vou te ensinar uma coisa irmão de quem tem uma mãe, uma irmã duas irmãs, eu tenho uma mãe, duas irmãs duas filhas, uma esposa uma avó, uma tia e várias ovelhas mulheres. Eu aprendi. Me ouça quem é casado, quem é solteiro, quem vai casar. Me ouça. Acredite em mim. Quando uma mulher, meu querido homem, filho, marido, irmão. Quando uma mulher vem te contar um problema. Ela não quer a solução do problema. Como sofri com isso? Eu deveria cobrar para ensinar essas coisas. Porque eu sofri. Quando uma mulher vem te contar um problema, ela não quer a solução do problema. O que, que ela quer, pastor? Ela quer ser ouvida, entendida e apoiada. É isso que uma mulher quer. Qual é o problema na comunicação entre homem e mulher? Não estou falando marido e esposa, não. É homem e mulher. Qualquer nível. Irmão com irmã. Pai com filha. Qual é o problema? Irmãs, queridas, homens, a mente do homem feita para resolver o problema. É assim a mente do homem. Então, como é que funciona o universo masculino, falando de homem? Primeiro, a maioria dos homens tem dificuldade de falar do seu problema. Homem comete uma tolice, uma burrice grande. Se liberte disso hoje, por favor, acredite em mim, quero te ajudar, te abençoar. Homem tem a mania de querer passar problema sozinho. Homem tem dificuldade de abrir o que está vivendo, porque para ele isso vai externar fraqueza, vai expô-lo. Deixa eu te falar uma frase que eu ouvi de um pastor, que é um dos que eu mais respeito no mundo, hein, Uber. Quem confessa fraqueza, não confessa fracasso. Quem confessa tentação, não confessa pecado. Abra-se, procure ajuda. Eu não passo nada sozinho, irmão. Nada, aprendi essa lição. Mas homem tem a mania de passar sozinho. Onde a gente vê isso? O cara está perdido, não quer pedir ajuda. A mulher fala, para, pergunta. Não, não, já sei, já sei. Ele quer resolver, ele não fala. Porque o homem raramente pede ajuda. E quando pede é porque ele acredita que o outro pode ajudá-lo. Homem só pede ajuda quando ele fala assim, rapaz, aquela pessoa, homem ou mulher, vai me ajudar. Aí, às vezes, ele tem coragem de pedir ajuda. Homem não fala para desabafar. Ah, eu quero desabafar com alguém. Me ouve. Isso não existe, irmão, no universo masculino. Estou eu com problema financeiro. Cara, eu vou pedir ajuda. Fulano, tudo bem? E aí? Beleza? Beleza. Você pode almoçar comigo essa semana? Ah, Amanhã eu posso. Fechou. A gente encontra no restaurante, fala de futebol, fala de política, conta piada, pega no pé um do outro, conversa, ri, senta, pede a comida. Mas vai ter uma hora que o objetivo do almoço vai, se, vai aparecer e eu vou dizer assim, cara, eu estou passando um problema, quero tua ajuda. Sabe como é que o homem faz? O cara fica sério. O que, que foi? Olha para mim, aí eu começo a falar do meu problema. Cara, eu estou endividado, aconteceu isso, 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 foi por causa disso, disso, disso. E eu estou falando, e ele está me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo. De repente, irmãos, ele vira e fala as palavras mágicas. Ouça essa palavra, irmã, você vai precisar aprender ela. Já sei. Já sei. Quando o cara olha para mim e fala, já sei, eu calo a minha boca e ele diz, cara, eu já passei por isso, ajudei uma pessoa, porque o cara é bem sucedido, é economista, sei lá. Ele vai dizer, rapaz, tu vai fazer isso, isso e isso. Uh, cara, obrigado, valeu, almoçando, terminou. Obrigado, irmão, vou para casa, feliz da vida, o cara me salvou. Esse mesmo cara que me salvou, chegou na casa dele e a esposa dele veio e disse amor, eu queria conversar com você eu estou com um problema. O que o cara vai fazer? A mesma coisa. Ele vai sentar a mulher vai começar a falar, ele vai ficar ouvindo. De repente ele vai dizer já sei quando ele falar já sei a mulher vai olhar para ele e vai pensar como que ele sabe se eu não terminei de falar e aí ele já vai para a solução oh, é só você fazer isso, isso e isso e ela vai dizer assim você não me entende irmão, eu olhava para minha mulher e eu dizia, não, eu entendi o problema não é esse, Mairla ela ficava me olhando, eu dizia, se o problema é esse meu amor, é só fazer isso tá resolvido e ela fazia assim, ó irmão, eu olhava e dizia na minha cabeça que que essa criatura quer que que ela quer gente, eu já dei a solução o que você que quer? Não, amor, A Maíra, olha para mim. O que você que quer? E aí ou a gente discutia ou ela desistia de falar? E eu falava, gente, pelo amor de Deus. Que complicação é essa, irmão? Ela não quer a solução. Ela quer ser ouvida, entendida e apoiada. Para para ver duas mulheres falando. Amiga, eu quero te contar uma coisa. Para pra ver. A amiga fala assim, o que, que foi, amiga? Então, lá no meu trabalho, tem uma mulher lá que eu tô com um problema com ela. Sério? É. Gente, essa mulher começa a contar um problema para essa mulher aqui. Diante de Deus, essa mulher começa, de repente, a falar da mãe dela. De repente. Minha mãe passou... Minha, essa aqui, essa aqui. Minha mãe passou por isso. A outra fala... É mesmo? É. Ela começa a contar o caso da mãe dela. Daqui a pouco, gente, elas falam do seminário da família. Não, você viu o pastor falando isso lá do casamento? Então, e elas mudam de assunto e elas falam da mãe, e elas voltam no problema, e elas falam de outra pessoa, e essa vai falando, e essa vai falando, e uma vai contando, e a outra vai contando, e irmão, ninguém sabe para que lado que vai, e elas vão conversando, ela esquece o que ela estava contando, aí ela lembra, aí ela fala, aí essa daqui que está ouvindo, de repente ela vira e fala assim, eu te entendo amiga. Eu te entendo, e ela então é isso, e aí, papapá, 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 e vai falando, e elas falam junto e tal, e no final <risos> da conversa, essa mulher aqui vira e fala assim: Eu vou lá com você. Você quer que eu faça alguma coisa? Conta comigo. As mulheres se ouvem, até o fim, <risos> elas se entendem, mesmo que ela não concorde. Você sabe disso, mulher sabe disso. Ela está ouvindo a outra e pensando, ela é louca, gente, ela é doida. Ela está errada, mas ela não fala. Ela não fala. O que ela faz? Ela ouve e fica, ah, é, hum, te entendo, entendi. E ela apoia, ela apoia, ela apoia. Aí eu aprendi, papai, quero falar contigo. Oi, minha princesa, papai. Lá na faculdade, tô com um problema. Irmão, aprenda. Uma mulher começou a falar com você, você põe a mão na coxa. Pra você não esquecer. Põe a mão na coxa e na medida que ela for falando, você bate o dedo aqui, ó. Ela começou a falar, um, dois, três. No três ou no quatro, você faz assim, ó. Oi, minha filha. Pois não. Papai, lá na faculdade, um, dois, três. Sério? Um, dois, três. que? Uh! Que mais, ela falou isso? Fui papai, um, dois, três, não acredito. Meu amigo, você quer ser o cara com as mulheres? Pastor, eu sou solteiro, eu quero casar. Você pode ser horroroso, você vai casar com uma mulher linda. Como? Se você aprender a entrar no universo dela. Você começou a conversar com ela. Ela começou a falar e você está ali. Não, sério. Ah, por quê? Porque se você não gemer, o homem pode parar tudo, olhar no olho da mulher assim, ó. Ela vai perguntar. Você está me ouvindo? Porque se você não, não entrar, ela acha que você não está ouvindo. É claro que eu estou te ouvindo, mas eu estou aqui de olhando para você. Não, você não está me ouvindo. Onde, o que você está pensando? Eu estou te ouvindo, Maíla. Porque para mulher, irmão, ouvir é... Meu Deus, eu não acredito. O quê? Irmão, eu estou tentando chegar lá, mas você quer ser melhor do que eu ainda? Quero, pastor. Deixa ela contar o problema dela uns cinco minutos. De repente você fala, e eu? E eu no meu trabalho? E fala de você. Se você interromper essa mulher e começar a falar de você, contar um problema, contar uma história, ela vai olhar para você apaixonada e dizer, ele é meu amigo. A mulher adora isso, meu irmão. Então, você tem que entrar e aí você vai ouvindo, ouvindo, ouvindo. Você vai perceber que a mulher, no meio do caminho, começa a repetir. É incrível. Ela falou, aí ela começa a repetir. Essa é a hora que você fala assim, ah, entendi, meu amor, porque mulher acha que a gente é burro, irmão, porque também a gente faz cara de burro, você já viu que tem hora que você tá falando com o homem e ele fica assim, ó, aí ela olha, esse cara não tá me ouvindo, ele não tá entendendo, então o que você tem que fazer? Entendi, agora presta atenção, não fale muitos entendi, senão ela vai falar assim, o que que é? Você está agoniado, tá com pressa, quer que eu acabe? Meu filho é uma arte é uma arte então você fica ali pá, 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 sério ela repetiu, ah meu amor, entendi, entendi ela vai, 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 no final quando ela acabar de falar, o que ela quer? ela quer um abraço, ela quer ô oh, querida, tô contigo eu vou lá com você, você quer que eu vá com você? vou estar tá orando por isso você tem que ouvir, entender e apoiar esperou um pouco, cinco sete minutos depois a hora de falar e a hora de não falar você volta perto dela, filha, amor, mãe, esposa, querida. Querida, eu estava pensando no que você me falou. Ela, ah, agora é a hora de dar a solução. O que, que você acha de você fazer isso, isso e isso? Solta a solução, vaza do ambiente e deixa ela pensar, fazer e vai funcionar. Não dê a solução na hora. Você entendeu, meu querido irmão? Amém? Irmãs, vou falar, hein? Posso falar, irmãs? Ou encerra aqui o culto? Irmãs, quando um homem vier falar com você, olha aqui para mim as mulheres, por favor, um minutinho. Quando um homem vier falar com você, minha querida, cala a boca cala a boca, nós não damos conta de falar com você, falando junto, irmã, olha aqui para mim, para de interromper, é um saco, não tem homem que aguenta, você está falando e a mulher se mete, interrompe, não para de falar e geme. Ai, meu Deus, não acredito. Ah, não sei o quê. Ah, porque meu irmão, eu não quero saber do seu irmão. Eu não quero saber do seu problema agora. Eu estou falando do meu problema. O que, é que uma mulher tem que fazer? A mesma coisa que o um homem. Põe a mão na coxa, minha filha. Rasgue sua coxa. Aperte a coxa. Segure a coxa. Mas não abra a boca. O máximo que uma mulher pode fazer quando o homem está falando, irmã, é o que uma coruja faz. É isso aqui, ó. É o máximo. Não, eu estou te falando sério. acabar o culto. Acabou o culto. Encosta numa parede dessa daí você, irmã, encosta. E fica vendo quatro homens conversando. Um fala, irmã, um fala. Três ouvem. Você pode ver, o cara está falando, os outros três estão assim, ó. Não existe tudo, o um homem falando, o outro falando, um falando, o outro falando, um contando, o outro contando. Não existe isso, a gente não dá conta, nós somos travado. Aí eu tô com a minha esposa aqui conversando e tal, aí ela fala assim, ai meu Deus. Aí eu penso o quê? É a solução, cala a boca, eu fico olhando a ela. Não, amor, pode continuar. Eu, falo, eu penso, por que, que você abriu a boca então? Não fale, só ouça, não interrompa, a gente esquece, a gente irrita, a gente desanima de falar, desanima. O homem já tem dificuldade de falar, vai falar, a mulher fica falando, interrompendo, contando história, cala a boca, cala a boca. Vê quatro mulheres falando, todas falam ao mesmo tempo, é incrível. Eu já vi, eu já vi, irmãos, várias vezes, já vi. Não foi uma nem duas, várias. Duas mulheres conversando aqui, duas mulheres conversando lá. Estão falando, 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 as duas estão lá, as duas estão aqui, as duas estão lá, as duas estão aqui, de repente você que vira e fala assim: ah, mas tem uma coisa, hein, amiga? Gente, ela estava ouvindo. Laica ao mesmo tempo. É incrível a mente da mulher. Ela consegue, o homem não consegue. Então você tem que ouvir um homem como, querida? Calada, não interrompa. O que, que o homem quer? O homem quer que você diga. Que, olha, minha mulher me matava. Minha mulher muito, você vai conhecer ela hoje à noite? Ela é muito calma. Ela é muito maravilhosa. Aí sabe o que ela fazia que eu ficava com ódio. Eu tava contando, ela falava assim pra mim: Ô oh, bebê! Não! Ou então, eu vou lá no seu chefe. Tá maluca? eu não quero que você me entenda eu não quero que você me apoie, o que que um homem quer? ele quer a solução, então ele tá falando, pastor eu já sei a solução, qual é a palavra mágica? já sei eu tô falando, 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 falando Você vira e fala, já sei pastor show, e aí? ó oh, pastor é isso isso e é isso, obrigado irmã fechou, acabou não precisa lá passar um, vem cá no meu ombro nada disso você entendeu, irmã? Deixa eu salvar vocês de uma segunda coisa. Agora eu quero salvar as mulheres. Irmãs, casadas, mamães, futuras esposas, irmãs. Aprenda uma coisa sobre homem. O homem vai ter dentro dele, para sempre, uma criança que não cresce. Não adianta, não adianta. Homem só troca o tamanho do brinquedo. Brincava de carrinho, agora ele está preocupado com o carro. Liga leve, isso e aquilo. Você está entendendo? Homem compra videogame dizendo que é para o filho. E quem é que joga mais? É ele. O cara está jogando videogame com o menino dele de 9 anos de idade. FIFA. Primeiro, a, as mulheres queridos olham para nós e pensam, gente, qual é o problema desses homens? Parece que a nossa alma está em jogo. É a vida, é o dinheiro que eu tenho. Eu estava numa, numa cidade... Eu estava em Paris. Eu já tinha ido, já conhecia a Torre A mulher me falou, pastor, veio um pastor aqui esses dias, ele deixou de ir na torre, mas não largou o jogo. Ficou aqui, perdia. Que, não, vamos mais uma. Vem almoçar, não vai. O cara está jogando. Aí o menino está aqui com um filho de 8, 9 anos. O cara tem 40. De repente ele faz um gol, o que, que ele faz? Ele grita. Oh! Oh, oh, oh! Rebola na frente do menino. Oh! Menino chora, porque são duas crianças, irmã. São duas crianças brincando. Você pode acreditar em mim? Ele deixa de almoçar, ele não quer trabalhar, ele não vai fazer, ele está ali naquele momento. O homem, ele é muito homem racional, e ele tem uns momentos que ele é muito emocional e muito criança. Eu já fui pescar, acabei de vir de uma pescaria, irmão, homem de 30, 40 anos brincando com xixi. Já pensou num trem desse? 40 anos de idade brincando com xixi. Bombeiro, bombeiro. Não leve a sério esse homem, minha filha. Não leve a sério, porque o homem tem dentro dele para sempre o quê? Uma criança. E o homem tem um negócio. Você vai ver quando você casar e quem é casada já sabe disso. No mínimo uma vez na vida o homem tem uma grande ideia para ficar rico. E ele vem na esposa. Pode ver que é uma criança. Amor do céu, empolgado. O marketing multinível novo, esse é bom. Ou então a gente vai vender a casa e vai pegar o dinheiro. Irmão, a mulher, quando ela começa a ouvir que o cara quer ficar sócio do irmão dela, que ela sabe que é um vagabundo, que ele vai vender o carro para fazer não sei o quê, e ele vem todo empolgado, garantindo que vai ficar rico, ela em um minuto e meio, ela percebe que é uma fria e sabe o que que ela faz erradamente? Dá uma tesourada. Você está maluco, Cleo, Nunca, mas você não pode, mano. Qual é o tema desse, desse último ponto aqui? Saber a hora de falar e a hora de não falar. Ele está no momento emocional, no momento criança. Deixa. Se seu filho vem com quatro anos e vai ser jogador de futebol, você fala, cara, boca, ridículo. Você faz isso? Você não faz. Você deixa o menino acreditar que vai ser criança, vai ser jogador de futebol, vai para a lua, deixa ele falar tudo. Que lindo, meu filho, maravilhoso. Agora vai lá terminar seu dever de matemática, vai. Não é assim? Sim ou não? É assim. Então o cara veio te falar, eu chamo esse momento do homem que a gente tem de momento Helmans Airline. É o momento do homem viajar na maionese. Quando o seu marido, seu filho tinha um momento Helmans Airline, entra no, no, no avião com ele, minha filha. Você está ali arrumando a louça e tal, e o cara veio te contar, você o que, que você tem que pensar? A vontade que dá é dizer, você está doido, cala a boca. Mas você vai fazer o quê? Não, não é hora de falar isso. Aí você vai, poxa, meu marido quer ficar rico. Para me dar a vida boa. Que marido maravilhoso. Vê a intenção positiva dele, entendeu? Puxa vida, a gente estava sem dormir agora, dia 29. Final do mês. Ele recebeu o pagamento, quer ir viajar. Gente, qual o problema? Mas você vai fazer o quê? Fecha o olho, vai com ele para Maceió, fecha o olho. Imagina você comendo queijinho no que o pastor comeu ontem na churrascaria. Imagina você comendo água de coco, tomando água de coco, comendo camarão. Vai com ele, vai com ele, vai, vai para Disney com dólar quatro, vai lá. Evangeliza o pateto, o Mickey, para garantir esse povo no céu. E vai, 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 vai. Quando ele terminar de falar tudo, irmão que ele quer jantar fora, que ele quer viajar de férias, você sabe que não tem dinheiro para isso, que ele vai ficar rico vendendo isso e aquilo. Cê... Quando, ele, quando ele falar tudo, o que você tem que fazer? Aprenda a trazer ele de volta para o momento adulto dele. Como, pastor? Você não interrompe, você não corta, você vibra, você vê a intenção positiva e quando ele acabar de falar, você pergunta para ele, querido, olha que maravilha, eu, eu me vi na Disney, eu me vi, eu estava lá, eu imaginei tudo, a gente num Camaro, tudo, 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 tudo. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Aí ele vai falar, o que que foi? Você recebeu um aumento de salário? Aí ele vai começar a dizer, não. Seu pai morreu, deixou herança? Não. Você ganhou algum dinheiro que eu não estou sabendo? Não. Jogou na Mega Cena. Não, não é. É pecado, não pode. Então o que, que. Então, meu amor, essa ideia é sua. É maravilhosa. Só não é a. Ora, lembra que a gente estava devendo agora, sem dormir? Amor do céu, você tem que falar com amor, carinho, jeitinho. Você tem que saber a hora de falar e a hora de não falar. Porque se ele vem te contar, o homem já é travado, já não é de falar. E na hora que ele vem te contar, você, pô, perdeu. Ele não vai te contar mais. Ele vai contar para os outros. Ele vai fazer sem te consultar. E você vai perder a chance de opinar e de... Chegar a um acordo. Aprenda a hora de falar e a hora de não falar. Você quer ver esses meninos que dependem do pai para ter dinheiro? Saiba a hora de pedir dinheiro, meu filho. Descubra o dia do pagamento. É o dia de pedir dinheiro. O pai está feliz? É o dia de pedir dinheiro. O time ganhou. Né? O, qual foi o último campeão brasileiro? Foi o Corinthians? Foi o Corinthians hoje o campeão, não foi, brasileiro? Eu não, sou, eu não torço para o time de São Paulo, mas foi o Corinthians, eu acho. Tá lá o cara corintiano, o filho torce para o Palmeiras. Para quê? Pra que você torce para um time diferente do seu pai, criatura? Seu pai não vai te dar a camisa do Palmeiras, não vai te levar no estado do Palmeiras. Só vale a pena torcer para um time diferente do pai se o tio é mais rico que o pai. Porque aí o tio, para irritar o pai, vai te encher de uniforme, de, de tudo. Mas se não, torça para o time do seu pai, é inteligente. O pai tá lá vendo o jogo, o final do campeonato e tal. Corinthians ganhou, Coringa, o filho é Coringa também. Isso aí, pai, glória a Deus, Deus é fiel. E não sei o quê, bababá. E aí o pai tá todo empolgado. Essa é a hora de você falar, pai, o que foi, garoto? Me dá sem aí, toma, menino. Pensa num cara macho quando o time ganha. Vai lá! Agora, você vai pedir dinheiro quando o cara está no final do mês, quando está com raiva, o time perdeu, o cara para a segunda divisão. Não é hora. Você tem que saber a hora de falar e a hora de não falar. Olha só, dois textos para a gente orar. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E o que serra os lábios, por inteligente. Até o tolo... Quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios por inteligente. Provérbios 17, 28. E Provérbios 13, 3 diz assim. O que guarda a boca, conserva a alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se destrói. O que, que a Bíblia está dizendo? O que, conserva, o que conserva a boca, o que fecha a boca, protege as suas emoções guarda a alma, mas o que fala demais a si mesmo se destrói, mais uma vez Deus dizendo para mim e para você ouça mais e fale menos diga comigo ouvir com atenção, usar as palavras certas, saber quando falar e quando não falar fica de pé no seu lugar deixa eu te fazer uma pergunta como é que tá a comunicação dentro da sua casa qual é a reclamação que você tem ouvido Dentro da sua casa Pastor, meu pai está reclamando que eu não saio do quarto Pastor, minha esposa O que você está ouvindo de ruim? Porque gente, eu vou repetir uma coisa para vocês Ouça o que eu estou dizendo 24 anos ministrando famílias Falta de comunicação Ou má comunicação Destrói casamentos e famílias Resolver conflitos Eu tenho que aprender A falar do jeito que o outro recebe Que gera mudança É fácil, não Mas é Possível Com a ajuda de Deus ainda fica mais fácil ainda. Então você vai pensar Agora, você tem alguém que ouve As pessoas com atenção Você olha no olho, demonstra interesse Você percebe o que é Comunicado mesmo sem ser falado Você tem esse discernimento Essa sensibilidade você é uma pessoa que o povo gosta de contar as coisas porque você dá atenção? Você tem plantado isso? Você sabe usar as palavras certas? Você sabe a hora de falar? A hora de não falar? Qual parte dessa palavra tem a ver com você? Fale com Deus agora sobre isso. Feche seus olhos e ofereça uma resposta para Deus. Qual parte dessa palavra tem a ver com você? Não pense no seu marido, esposa, pai, mãe, filho, filha... Deixa eles pensarem neles. Eu quero que você pense em você. O que, que você vai fazer? O que, que você vai mudar? Qual é a sua atitude? Qual providência você vai tomar dentro da sua casa? Domínio próprio. Controle sobre as redes sociais. Limite. Horário. Mais atenção para quem está perto do que para quem está longe. Hora de trabalhar, hora de trabalhar, hora de descansar, desliga esse celular. Alguém veio conversar com você, um amigo, uma ovelha, um discípulo, uma... alguém da sua casa, dê atenção. Olhe nos olhos, demonstre esse. Perceba o que está sendo comunicado, mesmo sem ser falado. Obrigado Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã obrigado pelo privilégio de pregar, de ensinar a tua palavra é a tua palavra mesmo quem diz o povo sofre o povo perece por falta de conhecimento e nós estamos trazendo hoje o conhecimento para a tua igreja estamos trazendo hoje o conhecimento para as famílias e o que nós precisamos é da Tua ajuda, Jesus, Espírito Santo, para colocar isso em prática. Para viver isso. Que não seja só um momento emocional, mas que seja um momento de decisão, de posicionamento, de mudança, de transformação. Eu quero abençoar mais uma vez a vida de cada família aqui representada. Abençoar essa igreja, abençoar essa cidade, abençoar o estado de São Paulo, a nossa nação. Queremos ver famílias abençoadas, famílias curadas, famílias restauradas. Queremos ver o teu povo vivendo a tua promessa de vida e vida com abundância. Queremos ver as famílias funcionando, porque foi o Senhor quem projetou. Teve a ideia de casamentos e de famílias. Nós abençoamos os teus filhos. Que nada nem ninguém roube a semente que tem sido liberada aqui desde ontem. Que nada nem ninguém roube as sementes de ontem, de hoje, de manhã e de hoje à noite. Que o teu povo seja abençoado. Que o teu povo seja ministrado que o teu povo tenha mudança e transformação, essa é a minha oração, esse é o meu pedido, é isso que eu declaro e libero aqui no nome poderoso de Jesus, tua bênção nos alcance, teu espírito nos ajude e possamos sair daqui nesses dias melhores, transformados e com a nossa bênção, a nossa vitória e o nosso milagre no nome de Jesus, levante sua mão direita comigo bem alto e diga assim, eu e a minha casa diga profeticamente, diga liberando essa palavra no mundo espiritual diga assim comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor declara comigo essa palavra que gera vida essa palavra de fé, diga assim comigo, eu vou para o céu vou levar minha família comigo e uma multidão atrás de nós. Eu vou para o céu. Minha família vai comigo. E uma multidão vai atrás de nós. Eu não vou sozinho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tem para você uma família salva. Uma família abençoada. Ele tem para você uma família de sucesso. Se você recebe, dá um glória a Deus. Aplauda bem forte a Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te dê vitória. A boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Deus abençoe, a gente. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.